0: Ytterligare ett avsnitt mitt i sommaren. Vi ska fokusera på kvinnohälsa i det här avsnittet. Och det med en otroligt skarp gynekolog, överläkare och forskare- Helena kopp som jag faktiskt personligen har erfarenhet av att vara patient hos. Hon är en stark röst vad gäller kvinnohälsa. Så håll till godo, kan ju lyssna på själva veckan om andan faller på. Välkommen till Din Röst, en podd om rösten och dess makt. Din röst. Din röst. Ja, jag är redo. Ja. Är du redo? Ja, jag är redo. Men Kör vad på. roligt. Eh, märkligt och kul att se dig här, Helena kopp -Kallner. Varmt välkommen till min podd, Din Röst. Ja, tack så mycket. Överläkare i gynekologi och obstetrik vid ja. Danderud sjukhus. Ja, och även lektor och forskare vid Karolinska institutet. Ja, men. Och eh, jag har varit patient till dig, så ja. det är därför det är så eh, märkligt och kul att återse dig. Ja. Um, vi ska prata röst idag på olika mm. sätt för jag vill göra en podd om hur det är att på olika sätt höja sin röst och använda den inom sitt yrke eller på en plattform eller i ett engagemang. Mm. Jag brinner för kvinnors rättigheter och hälsa. Kvinnors sjukvård ska vara evidensbaserad och kvinnor måste få opartisk och korrekt information i frågor som rör deras hälsa. Kvinnors rättigheter är nära kopplade till deras hälsa, deras barns hälsa och samhällets välbefinnande som helhet. Nyckeln till vår planets framtid är därför att ta hand om kvinnor, förbättra deras hälsa och reproduktiva hälsa samt deras rättigheter. Det här är ett citat som du har sagt i en intervju som jag har läst.
1: Jag tänkte ju säga så, oj det där skulle ha kunnat vara någonting som jag sagt. Ja det var det också. <laughs> Men det har du ja.
0: alltid höjt din röst när du har brunnit för något?
1: Ja absolut. Ja absolut. Det har alltid varit ensnärm besvärlig person som har pratat mycket och sådär och som har haft mycket åsikter och ja, absolut. Eller man ska säga besvärlig, jag har väl själv, jag har upplevt att jag ibland eh, kan uppleva som besvärlig, som man säger så då. Men sen så är, eh, är det ju inte alltid som min upplevelse är korrekt, utan folk tycker bara, gud bara, det var skönt äntligen någon som sa något och sådär. Ja, precis. Ja, Men att du får
0: ofta vara den personen ja, som absolut. tar tag i. Ja, absolut. Ja, mm. jag relaterar. Mm. Men det är speciellt, vi sitter i ett konferensrum på kvinnokliniken på mm. Dandres sjukhus. Och här träffade jag dig en gång i tiden. Och det var nu ganska exakt den här veckan, 13 år sedan. Mm. I samband med eh, komplikationer efter min andra förlossning. Mm. Vi kommer säkert komma in på lite av sådana saker sedan. Men var växte du upp någonstans?
1: Ja men det är ju så löjligt, jag är född på det här stället liksom. Eh, så jag är född på Dandres sjukhus. Nej. Jo, och uppväxt i Enöbyberg då som ligger, ja, och kan vara... Kan det vara fem kilometer härifrån kanske? norrut. Uh -huh. ut? Ja. Eh, så att där bodde jag. Eh, så att eh, ja. Danderyd jag liksom. För, oh. Born and bred. Som born and raised. Ah, <laughs> ja. eh, så att. Eh, och sen så bodde jag ett tag söder om stan. Och sen. Mm. Eh, så gjorde jag min at till Och sen när vi skulle skaffa barn och så. Så ville vi bo i ett hus. Då. Vi köpte vi ett hus i Täby. det är ganska nära. Ja, ja, det är väldigt nära. Jaha. Och det är väldigt skönt när man jobbar på Darnas sjukhus. Och ja. har en sån här tjänst som jag har. När man flaxar mycket. Mm. Och liksom det är möten. Och, det, och så tar man en patient. Då är det väldigt skönt att bo nära jobbet.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men du, vad, vad var du för typ när du gick i skolan?
1: Eh, ja, men en, en frågvis snabb typ. Tror jag. Sammanfattningsvis. <laughs> Pratsam. Hade du det i skolan mm. eller var
0: det en jobbig tid för dig?
1: Nej, jag har alltid tyckt om att gå till skolan. Jag har faktiskt mm. alltid tyckt att skolan, skolan har varit rolig. Mm. Um, dels att träffa kompisar, men jag har också alltid tyckt att det är kul att lära mig saker. Ja. Ja.
0: Och nu föreläser ju du en del. Eh, höjer din röst i mm. kvinnefrågor eh, Och är en återkommande gäst i bland annat tv och media generellt. Och då undrar jag ju hur det var för dig när du var ung. Det här med att liksom tala inför andra och höja din röst inför en klass. eller så där. Var det någonting som du tyckte var jobbigt? För det är ju nej. så en himla vanlig ångest.
1: Nej, jag har aldrig tyckt att det har varit eh, jobbigt. så. Jag, nej, men jag var, var liksom med i olika kommittéer som ordnade saker och ting och så där i skolan. och Så så, att, nej. Ja, så spelade jag instrument och sjöng. och så där. Men det är ju en sak att tycka att det, att det är nervöst. Och ja. det är en annan sak att tycka... Att det är jobbigt. Ja, Så att, nervös. Det blir jag ju fortfarande väldigt ofta när jag ska prata inför människor. Särskilt om det, det är ett ämne där jag inte känner mig superbekväm. Eller där det är en publik som jag inte riktigt känner. Eller... Eller så jag liksom sa det första gången jag var med i tv. Då, då var jag så nervös att jag trodde nästan att jag trodde nästa skulle dö. Liksom, för då hade min syster talat om för mig att det var 300 000 som skulle titta på mig <laughs> i tv. Och då tänkte jag så, oj då. Jag har ju aldrig föreläst för fler än 2 000 samtidigt. Så plötsligt var det 300 000. varit väldigt jobbigt faktiskt. Uh -huh. Och så tänkte jag så här så hade jag på mig mina sjukhuskläder. Och så tänkte jag Jag undrar om det ändå syns hur hjärtat bultar genom <laughs> de här liksom lösa sjukhuskläderna. Men då trodde jag att jag skulle dö. Men, men det har liksom aldrig hindrat mig från att göra saker. Nej, Nej.
0: Nej precis. Du, att bli läkare då. Mm. Var det något, något som du såg framför dig tidigt i livet?
1: Om du skulle fråga min mamma så skulle hon säga ja. Aha. <laughs> Fast jag upplever inte så. För jag har alltid varit väldigt intresserad av kroppen. Det fanns ett tv-program som hette Kroppen ja. när jag var liten och det tittade jag alltid på med stor fascination och sen så hade vi såna här, de här böckerna om kroppen och, så där. och tydligen så gillade jag mycket att läsa om dem och så hade vi också ett litet så här upp, uppslagsverk hemma och nu fick jag det när jag 50 procent av min mamma det här uppslagsverket. Och så, och så hade hon liksom markerat så här: Det här är dina favoritsidor. Och då har det varit människan. Och så här, så här: Anatomiska bilder på människan. Liksom och så och hon ombad: Det här var dina favoritsidor. Jag var okej, okay, vad roligt. Eh, men nej, jag tror att egentligen så tänkte jag så här: att liksom, jag visste ju att jag ville plugga vidare. Mm. Eh, och då var det liksom så här, Skulle jag bli ingenjör eller jurist? Eller så där. Och så funderade jag verkligen på olika saker. Och så kom jag fram till att min läkare kanske vore ändå kul. Liksom. Ja. Eh, och eh, då tänkte jag så här, men jag måste ju kolla om jag gillar att jobba med människor först för ja. det hade jag liksom aldrig gjort Nej. så så då jag gick så här, eh, internationellt gymnasium och då hade inte jag läst fysik så jag var tvungen att läsa in fysiken faktiskt för att ja. bli läkare så tänkte jag så här, men jag läser in fysiken för om jag vill bli ingenjör så måste jag ändå göra det så jag tog ett år läste in fysiken och då jobbade jag i hemtjänsten och då kom jag verkligen fram till det där att jag gillar verkligen människor jag, mm. jag tycker verkligen om att jobba med människor att se behov och försöka att liksom se till att ja men de här behoven blir tillfredsställda hos, hos människor liksom. ja. Jag tyckte det var jättespännande när man fick vara med och så här, man skulle lägga om sår eller sådär och så. Mm. Så tänkte jag såhär, men läkare kanske ändå är någonting. Men mm. sen hade jag ju inte riktigt betygen. Men, Asså, men det
0: fixade du? Så ja, ja.
1: Det, det ordnade sig med en lokal intervjuantagning.
0: Och du var... blev färdig läkare 2000 vi står så? Ja,
1: precis. Vad blev ditt första mm. jobb? Eh, eh, ja, men det hade jag faktiskt innan jag tog examen. Då jobbade jag på geriatriken på Huddinge sjukhus. Aha. På en sjukt spännande avdelning som var en så kallad konfusionsavdelning. Så att ofta gamla patienter, när de blir, får en infektion eller när de blir sjuka eller någonting sånt, så blir de förvirrade. Mm. Och det är ofta ett tidigt tecken på demenssjukdom. Mm. Eh, men det kan också vara att man har fått en en stroke eller hjärnlödning eller någonting annat. Mm -hmm. Så att liksom alla patienter som blev förvirrade av olika saker på hela Huddinge sjukhus kom till den här avdelningen. Och så gjorde vi liksom olika utredningar på dem. Så det var otroligt spännande. Jag lärde mig jättemycket verkligen. Um, så det var första sommarvickan.
0: <laughs> Mitt intryck av dig fick jag här i en ganska akut situation då för 13 år sedan. I samband med att jag fick akuta besvär som uppstod efter att jag hade fått vårt andra barn. Och då fångade du upp mig. Jag hade varit på besök här många, många gånger och folk förstod inte vad det var. Och sen helt plötsligt träffade jag dig och då sa du, nu ska vi ta hand om dig. Och det sa du med en typ av övertygelse. Och mm. som retoriknörd så glömmer jag inte jag det. Mm. Eh, och det hela med mig skulle komma att bli jättevärre och det, mm. det behöver vi inte ta i den här podden, men jag var ändå liksom more or less din patient tills det här barnet var ett mm. och då var jag på liksom ett utskrivningssamtal med dig. och då var min kropp med tillräckligt frisk för att inte komma hit mer mm. du var hela tiden tydlig stadig och konkret tyckte jag mm. och mycket vatten har för mig runnit under sjukhusbroar på mm. olika sätt genom årens lopp men jag har tänkt mycket på det att det är liksom väldigt få saker inom vården som för en patient faktiskt är lika mycket värt som en rak och begriplig kommunikation. Mm. Och jag upplever när jag har sett dig i klipp på tv att du liksom är likadan där. Mm. Eh, och att det här med hur vi säger saker faktiskt kan göra väldigt stor skillnad. Mm. Tänker du mycket på det?
1: Ja, det gör jag. Eh, jag tänker på inte använda onödigt svåra ord. Eller för många ord ah. faktiskt. Eh, så att, eh, nej jag tänker jättemycket på hur, hur jag kommunicerar. Mm. Men sen så har jag också jag har en inre övertygelse att om jag kan få patienten att förstå hur jag tänker mm. så lyfter det patientens också motivation och förståelse för sin egen sjukdom. Att det, liksom, det handlar inte bara om att jag ska tala om för patienten hur det är och vad vi ska göra utan jag ska utbilda patienten mm. i att liksom förstå sitt sjukdomstillstånd och förstå hur jag tänker. Så att, när jag tänker jättemycket på liksom, var ska jag börja? Hur ska jag lägga fram det här? Vilken information är nödvändig? Hur ska jag lägga fram den? Och sen så det här med att alltid stämma av på slutet. Så, alltså, nästan alltid den sista frågan som jag ställer till patienten är Förstår du nu? Och inte bara förstår du utan förstår du hur jag har tänkt? Mm. För att jag tycker att det är så viktigt. För att om man inte förstår hur doktorn tänker och inte har förstått själv Eh, hur ska man då kunna liksom göra det som, som man har bestämt? Nej, men, <laughs> så. men
0: jag upplever ju att det är ju ändå lite bristvara, det är inte alla läkare som Nej. är så här.
1: Nej, och jag är väldigt så här liksom, på min mottagning att är det någonting som är komplicerat då får det ta tid, då börjar jag nästa besök med att säga ursäkta att jag är sen. Och sen är det ju nästan alltid så att någon gång under mottagningen så har man ju lättare patient som går snabbt, eller ja, någon som uteblir eller någonting sånt, och då Hämtar man ju i kapp det där som man la ner. Mm. Så jag tror alltid på att liksom, och särskilt vid ett första besök. Första besöket verkligen lägga ner tid och kraft på att skapa en förtroendeingivande relation med Just patienten. Ja. Ja.
0: Har du själv varit patient och stört dig på den här typen liksom, av bra kommunikation versus inte så bra kommunikation?
1: Alltså jag har ju haft det enorma privilegiet att vara extremt frisk i mina dagar. Så att jag har aldrig själv varit patient. Men jag har haft anhöriga som har varit patienter mm. förstås. Mm. Så. Ja, och då får man också jag, en bild av
0: hur viktig kommunikationen ja, är. Faktiskt.
1: Det faktiskt. Jag brukar säga att det är det bästa i yrket. Och man är tacksam för varje dag som man är frisk. För ja. man ser ju andra människor som inte är det. Så att, men, men själv har jag aldrig egentligen varit sjuk eller läget på sjukhus sjukhusen.
0: Du är en stark röst i ämne. Som alla ämnen som egentligen rör och hälsa. Mm. Hur uppstod liksom det fokuset och det intresset hos dig?
1: Det är en jättebra fråga. Jag önskar att jag egentligen skulle kunna ge något så här enkelt svar på det. Men, men äh, äh, det var inte självklart för mig att jag skulle bli gynekolog heller faktiskt. Utan när jag var liksom klar med min... AT och hade fått mitt första barn. Då började det liksom bli dags att skaffa ett riktigt jobb. Jag bara där runt och liksom funderade på vad jag skulle göra med livet. Och då funderade jag först på att bli allmänläkare. För mm. det tyckte jag var väldigt kul under min AT. Jag tyckte att jag, ja, tyckte det var givande att träffa samma patient flera gånger. och, så. och Ofta en hel familj. och så. Här. Jag tyckte det var väldigt kul ja. faktiskt. Men så var det liksom... Två, två saker som jag tyckte var roligast. Det ena var att hålla på med barn. Jag tycker att det är väldigt kul med barn. Och det andra det var egentligen att skära i människor. Eh. Så att vi gjort alltid de här lilla kirurgin. Liksom, när det skulle tömmas bölder. och ja, såna där grejer. Så här, Åh vad kul. Äntligen får man ta fram liksom. <laughs> Ja, Det kan ju låta bizarrt, Men ni förstår vad jag menar. Jag skär ju inte människor om det inte behövs. <laughs> eh, och, och sen så var det en placering. Som jag tyckte var den absolut roligaste. Under läkarlinjen. Och det var ju att ha på förlossningen. Så att. Eh, och tänkte jag så här, men jag söker barn, jag söker allmänmedicin och jag söker gyn. Och så var jag på en intervju på vårdcentral och sen så gav de den positionen till någon annan. Och sen så fick jag något jävla snorkigt svar från barnkliniken typ så här, ja jag brukar samla lite ansökningar här och sånt, så väljer jag ut några som jag kanske ringer, så får man se om man har någon plats. Så då var jag bara sur, så här, förstår du inte min storhet, nej. <laughs> <laughs> jag tänkte så här, gud, det här verkar faktiskt inte vara en trevlig arbetsplats, liksom nej, förstår så ni med naturlig liksom. Jag, ja. jag verkligen kände det, så att oh. där vill jag inte jobba. Eh, och sen så hade jag inte hört någonting från jun, så tänkte jag så här, jag ringer upp. Och så ringde jag upp och så... Så jag sa hej, jag har skickat in mina papper och jag, bara, jag har inte hört någonting. Jag började, ett högomlikt, ett ögonblick, nu går jag ut från ett möte här. Och jag bara, gud, det var inte nödvändigt, så jag kan ju tillbaka. Nej. Hon säger vi är jätteintresserade, när kan du börja tror du? Jag bara, ja jag vet inte riktigt, ni kanske vi träffar mig först. Men, ja, ja, det kanske vi vill, kan du komma imorgon? Eh, och sen så var det på den vägen. Var det här på Ja. Den ja. Och då visade det sig att det var ju typ så här. Den veckan hade åtta stycken eh, underläkare kommit och sagt att de väntade barn. Och de hade ju panik. Så där kom jag in. Så var det med det. Nej. Så sen så var det kvinnohälsa <laughs> som gällde. Och så, så vilket år var det? När började du här? Eh, 2002 mm. i november. Gud det är 21 år. Ja jag ja. vet att det var 20 års jubileum förra året. Mm. Gud vad coolt.
0: Ja, ja. ja Men mm. alltså kvinnokroppen Vi kan ju ja. dupdyka detta så mycket vi nu hinner ja. Men jag tänker på det här med alla faser Alltså mm. ungdomsåren Och kring mm. graviditet och förlossning och amning ja. Och sen kommer klimakteriet Och det är en jävla resa ja. eh, Och vi ska liksom bara eh, ta det Och vara glada ja. och skutta vidare på något sätt Men om vi, om jag, jag följer det på Instagram Alla mm. som lyssnar vill verkligen Som inte gör det uppmana eh, dem att göra det För det är ju mm. väldigt lärorikt Och du är liksom du lägger ut matnyttiga liksom, forskningsrelaterade artiklar mm. och liksom, världspolitiska inlägg. Mm. Och, det är superintressant. Men, men jag tänker om vi börjar på liksom fokuset eh, på unga tjejer. Ja. Vad, eh, vad vill du liksom att de ska veta? Vad är viktigt för dig och kommer det se ut till den målgruppen där de kanske är kring att just kanske har fått sin första mens. Mm. och så vidare.
1: Mm. Nej, men jag tycker att det, det absolut viktigaste det är att. Alla kvinnor har en rätt att må bra. Eh, och gör man inte det. Då ska man se till att få hjälp. Så att man kan må bra. Eh, och en del. De mår ju bra av sin mens. De mår, alltså allt är peachy fine. De har inte ont. De blöder inte mycket. De har ingen PMS. De har inga finnar. Allting är toppen. liksom. Mm. De har en massa kompisar. De har kille. Alltså, så här, livet jag undrar är bara vilken en enda... procent, hur stor procent
0: det pratar jo, om. Man, ja alltså... man undrar
1: det. Men jag tror ändå att det är en ganska stor andel. Som okay, liksom tycker unnärligt. att livet ja. är riktigt ja. bra. Liksom, ja. så eh, men sen så finns det ju de som inte har det på det viset. Nej. Eh, och då tycker jag att man har rätt att få hjälp. Då hamnar vi liksom i det där med. Att liksom vissa saker på något vis anses så här skämmiga. Eller att det finns en attityd i vårt samhälle. Att vissa grejer. Eh, det, naturen är bäst att liksom sådana där grejer. Ja, och att om det. man vill ha hjälp för sin mensverk och så börjar man äta pepillor från mensverk, då är så bara, håller du på miklar med naturen nu? Att det, att det finns liksom den här ja men att man skammar människor liksom, att för att, att tendens, de vill må
0: bra. Just det. Ja, och, och att jag, vi har en
1: tendens, du tycker att så mycket är normalt ja, tycker jag. Ja, och så här, alltså. nu tog du den lätta vägen. Ja, så. så här, som att den svåra vägen är alltid lite finare. <laughs> och jag, är, jag håller ju inte alls med okay. om det där, utan jag tycker så att de alla människor Människor bara ägnar sig åt att tänka mest på, på vad de själva håller på med. Mm. Och bryr sig lite mindre om vad alla andra håller på med så länge det skadar någon annan. Så, så blir det ett bättre samhälle. Så. Verkligen. Alla blir saliga på sin tro tycker jag. Mm. Så att det är ju det som jag liksom vill informera om. Att, att det finns vissa saker i det kvinnliga könet som skapar bekymmer för kvinnor. Och då finns det hjälp att få. Ja. Och det är då till exempel rikliga mensblödningar. Det är mensverk, PMS. Liksom. Ja. Att, man, att man mår dåligt av sin mänscykel mm. och, och sådana saker. Det är ju framförallt unga tjejer. Mm. Och också liksom, när det gäller akne Så har vi också väldigt stor möjlighet att hjälpa till. Mm. Och då tänker jag att det här vill jag verkligen att det ska nå ut. För att och man ska komma till det här med naturen då. Så är det ju så att i vissa samhällen gäller det fortfarande att liksom, när man har fått sin första mens då är man kvinna. Och då ska man gifta sig och skaffa barn. Och så har det ju varit i alla tider. att liksom, Från det att, att flickor får sin första mens då blir de kvinnor. Och sen efter det så har de i princip varit antingen gravida eller ammat. Ja. Ja, och män har varit någonting som man har fått en, två, kanske tre gånger innan man faktiskt har varit gravid igen. Mm. Och tänker man på att det är det som är naturen. Då är det väldigt få kvinnor idag som accepterar det. Mm. Så att för att få två eller tre barn. Vilket är det de flesta vill ha. Det finns de som inte vill ha något barn. Det finns de som vill ha ett och det mm. finns de som vill ha sju. Men mm. de flesta kvinnor idag säger att. Någonstans mellan ett och tre barn. Vill man åstadkomma det. Då måste man göra någonting. Mm. Då måste man mikla med naturen. Ja. Mm. ja. Och jag tänker också på det här med.
0: Ja, men tjejer som, som liksom jag ser i våra närhet som ja, men de har så tuff män att de måste vara hemma från skolan ja. till exempel. Och det, om jag förstår dig rätt, det är inte normalt. Nej, det är absolut inte, inte normalt. Nej.
1: Och det är inte heller bra. Nej.
0: Jag
1: menar, svår männsverk kan ju vara ett tecken på till exempel endometrios. Just det. Och endometrios, det är ju en sjukdom som om den får fritt spel så kan ju det leda till sammanväxningar och mm. också svårigheter att få barn i framtiden. Just det. Så att det är ju inte bara så att det handlar om att stå ut. och Jag kan ju stå ut och då behöver jag väl ingen behandling. Utan tvärtom så ska man ju kolla då att det, är, att det inte är någonting mm. annat som till exempel en jag som ja, gör det här. Och så just det. Vi ska behandlas. Och vägen till då
0: att hitta rätt vård, den mm. är ju lite snårig. Ja. Eh, för jag, menar, jag vet att liksom, det är inte helt... Det är inte helt givet. Man kanske kan hamna på en ungdomsmottagning. Mm -hmm. Men det är inte säkert att de undersöker. Mm -hmm. eh, har du något tips liksom för unga tjejer som kanske känner sig. Jag vet inte riktigt vart jag ska vända mig.
1: Ja, men Är man ung så ska man börja på ungdomsmottagningen. Mm. Eh, och vi, vi har ju god tillgänglighet på ungdomsmottagningarna idag. Vilket är jätte, jättebra. Och där kan man då få hjälp av en barnmorska. Och sen är det också så att alla ungdomsmottagningar ska ha en läkare knuten till sig. Mm. Som ska kunna hjälpa till. Om man till exempel behöver utreda någonting med mänsen, Att mänsen kommer för tidigt eller kommer för sent. Mm. Eller liksom såna saker. Eh, eller om den är förriklig eller smärtsam. eller så. Mm. Om man beho har behov av läkemedel mm. så kan ju inte barnmorskan skriva ut det. Så. Så eh, om man ska börja där och man ska också kräva att få må bra. Mm. Och tycker man inte att, nej, men jag tycker inte att ni har åstadkommit tillräckligt mycket för mig. Då, så här, berätta för mig, vad finns det mer man kan göra? Och om inte ni kan göra det här för mig. Finns det någon annan som kan göra det för mig? Och kan jag få komma dit? Tack. Just det, och då kan, då kan hjälpa de en realistiska
0: i så fall. Ja, precis. Ja, bra.
1: Mm. Och så tänker jag på om man vidare
0: då, till en ålder där man kanske går in i barnafödande mm. och ett försök till att bli förälder. Och, alltså, mm. När jag tänker på nästa, liksom, som jag sa till dig när jag kom till ant här, det är ju som flashback. Mm. Jag har fått båda mina barn i det här huset. Mm. Och, eh, man ihåg jag har som skött mycket. mina tre barn i här huset. Alltså, ja, det är så otroligt alltså. Ja. Eh, och det är ju, visst är det normalt att föda barn, men samtidigt mm. är det ju helt sjukt känner jag ibland. Ja. Eh, och du har själv berättat på din Instagram om mm. att du råkade ut för hypermesis, Alltså allvarlig ja. graviditetsinomående.
1: Ja. ja, det var första graviditeten. Vad, vad är det här? Och, Nej, men det var ju något hände fruktansvärt. Ja, jag fattar inte det heller. Det var ju en sån här grej som jag aldrig trodde skulle liksom drabba mig. Nej. Och det var ju så, det var så transit också för att vi, vi skulle åka på en lång resa. Det är ju som klassiker på något vis att vi, vill, vi, man tänker att man ska sluta med sina p så Kanske det tar ett tag när man blir vid ja, Men tjosan liksom. Det, i, I mitt fall gjorde det inte det kan jag säga. Mm. E, och det kan man ju tycka att det är tur. Men just då så var det så att vi skulle åka på en väldigt lång resa till Sydamerika. Och så fick jag liksom sitta på planet och liksom outa där. Att jag tyvärr inte kunde dricka någon, någon vin. Folk ville skåla på planet. Vi var liksom ett, ett kompisgäng som skulle resa. Och sen när jag kom fram så började det må illa. Och då skiljde jag liksom på hjärtlaggen. Och, och sen så skulle vi åka upp till några jäkla gejsrar uppe i något höghydsområde. Då skiljde jag på höjdsjuka, Och sen så mådde jag ju bara sämre och sämre. Och liksom bara kräktes och kräktes hela tiden. Jag kunde knappt gå någonstans alls utan att kräka och kräka. Så det där bara fortsatte ju. Och sen när jag kom hem och jo, då skilde jag på att jag hade fått så här eh, eh, så dyspepsia alltså vad ska man säga sura uppstötningar och så här grejer det var det som var liksom problemet. Och sen när jag kom hem så bara fortsatte det hela tiden så till slut fick jag ju bara insatt bara shit det är liksom graviditeten som gör att jag mår så här illa. Och det var det första barnet du hade inte läst för och mamma bara Gud, vad tramsigt, det är klart man mår lite illa ta ett kex typ och jag bara, nej alltså Ta ett kex liksom, det känns inte riktigt på den nivån Mamma, så här skulle jag bli så <här> det var Helt förskräckligt ja. så, Men jag fast, Mina kompisar, de kommer ju verkligen ihåg när tiden Liksom som är ja, helt ja, Sinnessjuk faktiskt. Och hur länge mådde du in? Ja, ja precis Ja, Jag kräckte sig flera gånger, jag gick ner fem kilo Ja, hur länge mådde jag illa? Det var det, det var ju så fantastiskt då För att man, det skulle gå över i vecka tolv Det gjorde det inte kan jag säga och så helt plötsligt var det där runt vecka 20 tror jag. Så var det eh, eh, en dag när jag liksom bara på kvällen så sa jag gud det har ju bara kräkts liksom kanske tre gånger idag. Det är ju helt fantastiskt. Oh, Och sen nästa dag då hade jag inte kräkts alls. jag bara gud det är ju fantastiskt. Och så på tredje dagen då mådde jag inte illa. Så liksom bara på tre dagar så gick det där bara helt ändå bara mirakulöst över.
0: Halvtiden då? Ja. Då du hade jag knaprat
1: ganska mycket piller kan säga. Och kex. Och, ja, alla knep Nä, som jag. står i boken hade jag ju kört Otroligt med. Otroligt. Men hur vanligt är det här då? Men det, är, det är inte jättevanligt. Nu kan, kommer jag faktiskt inte ihåg någon procentsiffra. Jag eh, borde ju veta det förstås. Men det är ett fåtal procent av graviditet. Mm, mm. 5-10 procent som är så där riktigt illa liksom. Just det. Eh, men det är vanligare än vad man tror. Vi har ju till och med kvinnor som liksom får lägga in och ge liksom, dropp. För att de får inte behålla någonting. Nu ska man komma ihåg att det här var ju många, många år sedan. Och vi mm. har ju fått mera läkemedel också. Som är möjligt att ge idag. Jämfört med vad det var då. Och då vill jag också säga så här. Att så här ska man inte behöva måna graviditet. Utan man ska få hjälp. Mm. Och visst man kan ha illa illamående. Och man kan behöva kräka så och liksom så. Men man ska kunna fungera. Man ska inte gå ner massa kilon i vikt. Eh, och det finns läkemedel och få. Läkemedel som vi idag vet fungerar bra med graviditet. Aj.
0: Det här avsnittet görs i samarbete med Verso Skincare, V-E-R-S-O. Då vi numera lever längre liv ökar vikten av att vi tar hand om oss på olika sätt. Då är vettig hudvård ett steg i ledet. Verso grundades med syftet att erbjuda kunder funktionell hudvård som ska vara lätt att använda. De gör högkvalitativa, vetenskapligt verifierade produkter med få ingredienser tillverkade i Sverige- de tillgodoser effektivt hudens mest allra grundläggande behov. Principen är att aldrig kompromissa med kvaliteten och man tar inga genvägar när man utvecklar sina produkter. Med retinol som signaturingrediens har märket Verso Skincare Lyft svensk hudvård och verkligen satt den på världskartan. Och formuleringen med retinol 8 har visat sig vara åtta gånger mer effektiv än traditionell retinol och samtidigt minska risken för irriterad hud med 50%. Versals mål har alltid varit att ge människor nyckeln till en enkel hudvårdsrutin- som går att kombinera med ett modernt, hektiskt liv- genom högpresterande och lättanvända produkter. Hållbara för både människa och miljö. Gå in och läs mer på versalskincare.se slash din röst. Men mycket kring att ja. få barn, tänker jag... Alltså, det är ju alltid förenat upplever jag med någon form av kamp. Antingen ja. är det en kamp kring att bli gravid eller i graviteten mm. eller under förlossningen eller liksom när barnet ska ut på något sätt. Eller så blir det en komplikation. Mm. Eller så är det tufft att amma. Eller så gör det något med barnet. Alltså det ja. är väldigt, väldigt ja. många moment som är sköra. Ja. och där det kan vara liksom oändligt tufft att liksom stå där och vara ja. i liksom stridens heta Ja, själv. och det här
1: är unikt för att vara kvinta. Men Exakt. har det inte på det här viset. Nej, precis.
0: Nej. Mm. Eh, och det ska vi verkligen komma in på också. Mm. Liksom redan, den synen på liksom hur forskning och liksom den bristfälliga forskningen ja. och så vidare. Men... Jag till exempel i, när du och jag träffades hade varit med om att ett brast mm. eh, i slutet av förlossningen. Och att moderkockan fastnade mm. eh, samtidigt som jag hade en havanskapsavgiftning. Och alla mm. dessa är liksom olika riskmoment då. Eh, och jag visste att, eh, att den förlossningen redan var riskfylld mm. som jag hade havanskapsavgiftning. Och en läkare som jag träffade senare på BB här då, sa till mig att du är ett praktexempel på varför vi inte tycker att folk ska föda hemma. Mm. Hur ser du på det här med liksom naturligt födande? Eller om någon säger till dig, så här, Nej, men jag vill föda hemma.
1: Ja, det är väldigt många som aciterar. Jag, jag är ju också en, en förkämpe för att kvinnor ska ha rätt att bestämma över sin egen hälsa. Mm. Och att det är kvinnan som tar ansvar för liksom det spirande livet där inne också. Så att säga, fram till dess att barnet är fött. Ja. Då finns det ju plötsligt två vårdnadshavare. Ja. Men innan dess så är det bara en. Ja Som ser det ut liksom lagstiftningsmässigt. Och det är nog så det måste vara också. Yeah. Och då kan jag ju tycka att jag vill mera fokusera på vilken information har man rätt att få. Mm. Och att man ska kunna ta till sig den informationen på rätt sätt. Och när det gäller hemförlossningar så finns det ju väldigt, det, 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 det är väldigt små risker problemet med en förlossning det är ju att den här lilla, lilla risken, den är katastrofal. Exakt. Eh, och hur värderar man de här små absoluta riskerna med den katastrofen som sker när det väl går dåligt? Det är ju det. Och vem ska liksom fatta det beslutet? Och då har vi ju i i olika regioner fattat olika beslut och mm. man är en del regioner så subventionerar man ju att man får föda hemma under förutsättning att vissa krav är uppfyllda och i andra regioner så är det inte så. Nej. och då är ju frågan så där, ska det vara subventionerat av, av samhället så att säga. och då är det ju så här att vi, vi tar ju ställning till vilka åtgärder och vilken sjukvård som ska vara subventionerad i vårt samhälle. Vi det gör ju olika länder olika bedömning. Mm. Det här tycker vi att man ska satsa på. Det här tycker vi inte att man ska satsa på. I olika länder ser det olika ut. Det ser också olika ut i olika regioner.
0: Ja.
1: Jag kan inte säga att jag liksom har kommit fram till vad jag tycker där. Att liksom varför ska, var, det är också hälso- och sjukvårdslagen säger ju att man ska ge vård utifrån behov. Ja. Och då är frågan, så här, ska vi då säga att den här kvinnan som är super super frisk för annars får du inte föda hemma. Nej, <laughs> Så Du hade inte fått födda hemma ja, i, nej, alla fall. Ja, ja, ja. Men i alla fall. <laughs> ähm, men den här super, super friska kvinnan. Vi ska satsa jättemycket av samhällets resurser på att hon ska få uppfylla sin önskan om att föda hemma. Då måste man liksom fatta ett beslut om att det, det är där vi tycker att vi ska det är vård utifrån behov. Mm. Äh, och jag har väldigt svårt att se just i dagens samhälle med den sjukvård vi har som är katastrofal på vissa punkter. Jag fick just höra att liksom en ska på medicinakuten har ansvar för 36 patienter. Och sen vill den här kvinnan hon vill ha två barnmorskor hemma hos sig för att föda barn. Då, 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 då får jag kortslutning i min hjärna. Liksom. Och tänker att nu vet jag inte vad jag ska tycka. Så det är väl där jag, där jag står idag. Att jag kan tycka att ja, man ska ha rätt att föda där man vill. Men jag är kanske inte villig att satsa samhällets pengar på det. När jag ser att de pengarna behövs någon annanstans. Och då tycker jag att det är, det är inte vård utifrån behov. Att satsa på att Nej. hon ska få ha två stycken barnmorskor. Standby.
0: Nej, men det är ju ett klockrent så, skulle jag säga ja. också. För att det är mm. där vi är
1: nu. Liksom. Mm. Sen har vi en någon annanstans, en mm. annan tid. Exakt. I en annan tid så, ja, men, så, så kan jag tycka ja. att det, det vore fint. Men för mig är det idag en, en Nej, men, utopi. Vi jag tänkte fråga där. det också.
0: just nu, mm. vi, vi sitter på liksom, en kvinnoklinik. Det är ju verkligen en het potatis. Inte minst då, eh, när det är valår till exempel, så pratar man ju ofta om vårdfrågan. Liksom hur, hur, hur tufft det faktiskt ser ut på mm. golvet här ja. eh, för er. Och liksom... Vad ser du? Vad vill du berätta? Om liksom folk undrar sig. Hur är det egentligen? Är det verkligen ont om barnmorskar? Mm. Eller har ni det stressigt varje dag? Men Vad, vad ser du Helena? Vad ser Nej, du? Vi har
1: inte stressigt varje dag. Vissa dagar föds det jättefå barn. Och andra dagar är det så brutalt mycket att jobba. Så är svårt att föreställa sig. Det är ju jourer. Man jobbar hela nätterna. Och man har inte kunnat sätta sig ner. Jag brukar liksom. Så här, när man har läkarkandidater med sig så brukar jag säga så här, att i det här yrket får du aldrig vara kissnödig och du får aldrig vara hungrig eller törstig. Du måste hela tiden se till att du inte är törstig och inte är hungrig och att du är nykissad. Därför att du vet aldrig när du blir stående i flera timmar och inte kommer loss. Nej. Ja, så, att så fort jag har liksom, går jag förbi en toalett så springer jag i princip in och kissar för att jag vet inte. Och... Har jag liksom en minut över, då tar jag en kopp varm choklad. Liksom för att hålla blodsockret uppe. Särskilt om natten om man inte hinner liksom äta. för att Man hinner liksom inte gå förbi och göra det. Och värma och sitta ner. Och så där, utan man kan inte gå och slafsa med matburkar i korridorerna. Däremot kan man gå med en kopp kaffe. Och se ut som att man dricker en kopp kaffe. Det kan man göra mm. i en korridor. Mm. Så att det är en extremt ojämn arbetsbelastning. Ibland så är det ju liksom. Ja, helt vidrigt. Flera dagar i rad. Och då. Finns det ofta ingen möjlighet till återhämtning. Och det, är ju de där, det här är så oerhört svårt att förklara för politikerna. För de tittar liksom att ni har haft så här många födelser i genomsnitt på ett år. Man bara, jo, fast du vet, vissa dagar är ju en, andra dagar är 35. Nej, inte riktigt kanske. Men, men så att, att förklara den här extremt, ojämna oh, arbetsbelastningen, är tydligen ett pedagogiskt problem.
0: Ah, ja, mm. vi kommer in på lite mm. mer av sådana saker. Men då är snart.
1: frågan så här, ska man bemanna för topparna eller ska man bemanna för... Liksom medelbelastningen och där tycker vi att man ska ju bemanna för nära topparna det är så det måste se ut. Mm. Därför att blir det för stor topp med för lite personal då blir det farligt. Exakt och då är ja. det så
0: det är liksom en fine line där mellan röd. Ja. Mm. Vi hoppar bara tillbaka lite på de här skederna i kroppen för ja. Och tänker liksom biten. Ja. Det är ju ett ämne som tack och lov har fått ta lite mer plats på senare tid. Ja. Inte minst medialt Och i böcker och poddar och så vidare. Mm. Så att vi kan med nu. Ja. Men vad skulle du säga utifrån det du ser med patienter? Eh, liksom, finns det vanliga missuppfattningar, myter eller felaktiga förväntningar på att... Eh, i, som i, i, i mitt fall då, jag är jag i 48 år. Jag är ja. definitivt i någon form av förklimakterie. Mm, Men liksom, va, 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 vad ser du eh, av det folk liksom ja. kan om den här biten?
1: Alltså det är Ja, för det första så är ju kunskapen väldigt låg. Och tyvärr är ju kunskapen också egentligen ganska låg bland oss gynekologer. Och det har ju att göra med att det på 90-talet publicerades då studier som visade att eh, hormonbehandling i klimakteriet var ju i princip förenat med livsvar och ingenting man skulle hålla på med. Och om man verkligen, verkligen, verkligen var tvungen att göra det för att kvinnan överhuvudtaget skulle kunna gå utanför hemmet utan att få en vallning, då kunde man möjligen ge behandling i max fem års tid. Mm. Och det här är något som jag är uppväxt med. Så liksom hela min generation är gynekologer. Vi, kan, vi kunde ju ingenting om det här tills mm. för några år sedan. Vi var ju mm. tvungna att liksom lära på nytt. Ja. Och det säga. kom från dig själv
0: då? Att du ville fördjupa dig? Ja, din kunskap ja det alltså
1: nu håller jag på med hormoner. Det är ju liksom mm. det som är mitt profilområde. Så mm. att jag var kanske då Ganska tid, tid, tidig på bollen så ja. att säga. Så idag så står vi ju där att vi ser att fler och fler kvinnor verkligen kommer till oss. Medan för några år sedan så kom inte ens kvinnor för alla visste att det här var ingenting man skulle hålla på med. Då kan man ju säga så att Agnes våld är ju fortfarande jättemycket emot det här och sådär. Men jag tycker hon har fel. <laughs> man måste liksom läsa på de, de nya studierna och som är publicerade. Och då har det ju kommit ganska mycket nya möjligheter och olika preparat också som, eh, som kanske har lägre risker mm. och nya beredningsformer med lägre risker. Eh, så att riskerna med hormonterapi som det ju ska heta nu mm. då, mm, klimakteriebehandling, den anser ju vi att om man, om man sätter in det, alltså inte för sent efter klimakteriet och att man är grundfrisk, då anser ju vi att fördelarna överväger nackdelarna. Och fördelarna då, det är ju att det är bra för skelettet, att det är bra för kärlen. Och eh, nackdelen är ju då att man troligen ser en liten ökad risk för bröstcancer. Och det här betyder ju att, det här är inte en behandling som man ska ta om man inte behöver den. Nej. Eh, utan det här ska ju vara någonting som, som höjer livskvaliteten för en. Det är också så här, många har ledverk eller svårt att sova, vallningar, svettningar etc. Allt det där, det är mm. självklart, det tar mm. det ju bort. Och har man då sådana bekymmer och tycker att livskvaliteten är nedsatt. Mm. Då får man också ta den här lite ökade risken då för, mm. för bröstcancer med de positiva hälsoeffekterna. Alltså allting här i livet, det är aldrig någonting som är svartvitt. Man måste titta på den individuella patienten. Hur, hur, ser, hur ser kvinnan ut framför mig? Vad är hennes risknytta profil? Mm. Och utifrån den så ska jag då ge henne rådgivning. Mm.
0: Och jag förmodar att du är av samma inställning där- som vi pratar om unga tjejer. Att mm. upplever man att man inte mår bra, då söker man hjälp.
1: Exakt. Ja. Och då tycker jag att man ska kunna förvänta sig- att den läkaren som man träffar också- kan förklara risk, nytta, värderingen. Ja. Du ser ut så här, ditt blodtryck är så här- det här är din liksom ärftlighet, det här är din kroppskonstitution- utifrån det tycker jag att vi ska göra så här och så här med dig. Det här är ett annat alternativ. Fördelarna med det är det. Nackdelarna med det är det. Förstår du hur jag tänker? Mm. Vad, vad tror du? Vad kan vara bra för dig? Det här med att det väldigt
0: nyligen nu har varit brist på hormonmedicin. Alltså men det för, är det nu igen. Jag har precis det, ja, fått ja, men massa meddelanden där. idag att det är plåster. Ja, alltså jag vet inte om man ens kan liksom ställa sig någon fråga. Det är ju ingen fråga till dig. Det är mer reflektion. Många hävdar ju så att det hade aldrig hänt än det var manliga liksom patienter att det hade blivit restnoterat i ett halvår eller vad det nu har varit. Mm. Det, vad säger du om det? Liksom? Och vad ska vi kunna påpeka för makthavare där? Liksom? Ja, att, jag vet fan, är det inte, rimligt?
1: Jag är ordförande i, ett, ähm, i en förening som heter European Society for Contraception and Reproductive Health. Och äh, då sitter jag med i äh, såhär, Europeiska Läkemedelsverkets äh, rådgivande grupp liksom, mm. för äh, kvinnohälsa. Och jag menar, eller inte bara kvinnohälsa, det är ju rådgivande grupp överhuvudtaget. Men jag är där som representant för kvinnohälsa. Och det här är ju samma problem alltså i hela Europa och inom massa olika specialiteter. Att det är restnoteringar hela tiden. Och det har ju verkligen varit ännu mer aktuellt under pandemin. När man haft problem med försörjningskedjor och tillverkning. Just det. Det, som att det har inte funnits personal i fabrikerna och du vet, det vet har inte gått några båtar med liksom de här ämnena som behöver för att tillverka det här. Och flyget har ju bevisligen inte gått. Och hoppsan då fanns det inte ingredienser Nej. till vårt läkemedel och sådär. Så att hela pandemin har ju verkligen ställt allting på... På ända. Mm. Eh, och sedan när det gäller just eh, klimakteriebehandlingen så är det ju så att man har i, i Europa sett en, en jättekraftig ökning av förskrivningen mm. eh, av klimakteriebehandling. Och det, det betyder helt enkelt att fabrikerna har inte hunnit skala upp produktionen Nej. i förhållande till eh, efterfrågan. Mm. Och det där håller de ju på med nu. Liksom, att de ökar ökar produktionen mm, då för att mm. komma i kapp med efterfrågan. Det. Så att det är det som är det stora problemet med hälplöstrarna, att de tillverkar inte tillräckligt många plåster. Nej, nej just det. Mm. exakt. Du, ehm,
0: jag tänker på att här, i din energi som jag var inne på både liksom när man träffar dig och hur du uttrycker dig liksom mm. medialt och på din Instagram så att du känns som en kraft som är förändringsbenägen. Mm. Ser du dig själv som
1: att vi är förändringsbenägen. oerhört förändringsbenägen. Ja. Hur
0: förändrar man i liksom vårdapparaten? Ja,
1: Utifrån så känns det som en koloss. Ja, det är trögt. Jag blir ofta ganska frustrerad. Men man blir äldre också så att, man blir kanske visare. Nej, men jag har ju drivit såna här för, liksom, förändringsprojekt i vården. Ja, men införande av olika nya metoder och sådana där grejer. Och försöka få acceptans för det och så. Mm. Jag jobbar ju stenhårt på att använda mig av de här modellerna som finns. där man liksom delar in människor då i någon slags early adapter. Vilken jag är själv då kanske. Då är en sån här som tar till sig förändringar snabbt. Och tycker åh det här verkar kul. Det är något nytt. Vad spännande. När med en sån person. <laughs> ja. uh, och sen så finns det de här liksom mer lite slow adapters. Okej okay, men jag vill gärna kolla att det funkar först. Men jag är inte negativ. Utan, men om det, om det funkar då, då är jag med liksom. Mm. Och sen så finns det de här som bara... Nej, ni får visa först att det fungerar bra, inte bara i Sverige utan över hela världen. Och sen ska jag fundera lite så kanske jag är med. Och sen så finns det de där som liksom aldrig kommer att förändra sig. Därför att de är oförmögna till ja, det, det eller de hatar sitt jobb eller vad det nu är. Liksom. Och då så visar ju alla här. När man ska bedriva för man ska satsa på de två mittersta grupperna för det första gruppen, de skuttar ju efter den oavsett vad man håller på med, de tycker alltid är spännande och kul, så mm. då kan man strunta i, de följer ändå och den där sista gruppen, de är helt meningslösa att lägga energi på, för där kommer det ändå aldrig att hända någonting mm. så bara strunt i dem utan de andra två grupperna, de ska man lägga all sin energi på, mm. och det där är ju någonting som jag, alltså, så fort jag börjar prata om att man ska förändra någonting, och försöker dela in alla människor i någon slags kategori mm. <laughs> och sen så fokuserar jag Liksom på det där, men, men jag tycker att det, är, det är jäkligt svårt och särskilt när det gäller när man ska förändra någonting som har med ekonomi att göra, ja, så ja, ja. då blir det så enormt trögt, därför att det har liksom ersättningssystem att göra, så här, vi vill införa en ny behandlingsmetod ja, hur ska vi koda den då? Men hur ska vi få betalt för det? Den finns ju inte i systemen. Men vi har visat att det funkar jättebra. Vi har gjort den här studien och att kvinnor älskar det här. Nu ska vi göra det. Bara, jag tror det blir svårt. Nej, men gud vad jobbigt. <laughs> alltså det är så frustrerande som man blir liksom tokig. Men. Och då gäller det ju att man har, och jag är väldigt lyckligt lottad. Jag har liksom en verksamhetschef som säger att, Men vi kan inte hålla på att vänta på ersättningssystemet, då ser vi att det här är någonting som kvinnorna tycker är bra. Då måste vi göra det bara. Mm. Och sen får liksom ersättningssystemen springa efter oss. Just det, precis. Och då kan man ju säga att då har man ju troligen en verksamhetschef som också är en early adapter. Ja, ja, ja. ja. Det låter så. <laughs> det, Absolut. det är bra liksom. Men jag gillar förändring och förbättring. Jag är ju så här, otroligt projektorienterad. Ah. Och det är därför det passar mig så bra att vara forskare, mm. tror jag. Mm. Att man, liksom, man har en idé, man gör en plan, man driver den i mål, man implementerar, man går vidare. Mm. Vad forskar
0: du på just nu?
1: Nej, men jag har en massa olika projekt. Ett är just på en sån här ny behandlingsmetod då, där vi mm. behandlar myom och adenomyos. Myom är muskelknutor i livmoden och adenomyos i en sjukdom där liksom livmoderslemhinnan växer in i livmoden. Väldigt konstig eh, sjukdom. Men båda de här ger ju väldigt mycket. Rikliga menstruationsblödningar. Och också menstruationsverk. Mm. Och då det vi gör är att vi behandlar de här med mikrovågor. Och då brukar jag säga att man har en mikrovågsugn. Då stoppar man in en, en, en köttbit eller någonting i mikrovågsugnen. Och så kommer ju mikrovågorna utifrån in i köttet. Mm. Men det vi gör är att vi får in en nål. In i vävnaden. Och sedan så använder vi mikrovågor från nålen så att det går liksom ut i vävnaden. Aha. Och då kan vi liksom värmebehandla de här vävnaderna och då dör de. Och mm. då får man mycket mindre symptom. Och det här är en väldigt behaglig metod för, för kvinnan för att hon går hem samma dag och så mår hon mycket bättre. Så det är väldigt behagligt. Så wow. det är ett, ett stort projekt som vi många som håller på med här på vår klinik. Okay. Vi har två doktorander i projektet och så. Men sen så har jag ett, ett stort projekt som jag verkligen just nu brinner för. Och det är ett stort kvinnohälso-projekt som jag har tillsammans med en psykiater som heter Lotta Borg Skoglund. Du kanske har intervjuat henne, annars Nej, det har jag det.
0: Men det är fler än du ja. som har sagt att ja. jag ska.
1: Ja, mm. ja vi är ganska lika som person Mycket personligheter. Mycket säkerhets ja.
0: psykiatriska diagnoser. Exakt, va, precis.
1: Mm. Mm. Så det är då just det projektet handlar om. Det handlar om liksom ADHD- och autism och kvinnohälsa mm. hur de här kvinnorna har särskilda utmaningar med just liksom hormoner och hormonella omställningar Så att, mm. att bli kvinna, att börja menstruera att, att få de här hormonella svängningarna varje månad i en normal menscykel att försöka undvika att bli gravid i god tid, att kunna använda preventivmedel på ett bra sätt mm. att, att föda barn att eh, sedan komma in i klimakteriet och just PMS-besvär och sådana saker. Så vi tittar på hur det, hur det går för de här tjejerna och hur vi kan hjälpa till. Vilka preventivmedel passar de här tjejerna bäst? Vilka läkemedel ska man undvika? Vad har de här för utmaningar? hur Drabbas de av depressionen när de har fött barn? Får de extra svåra klimakteriebesvär? Så att man kan fånga upp de här kvinnorna och liksom, ja, men hjälpa dem till ett bättre liv. Det är, ja. det är ju det all min forskning handlar om på något mm. vis. Det är förstås självklart att det, det, ska, men det är Men min forskning handlar väldigt mycket om livskvalitet. Att ja, man ska få ett bättre, en bättre kvalitet på det liv man har. Mm. För det, det är ingen som är döende av sjukdomarna som jag håller på med. Mm. Men, men man har men det en dålig livskvalitet.
0: Jag tänker också på att du måste ju i ditt yrkesliv ha varit med om ganska tuffa situationer för ja. människor som har varit helt livsotande, kanske. Mm. Eller livsförändrande ögonblick som det ju mm. är att till exempel få barn. Men du jobbar ju verkligen med liksom liv men även i den dramatik som också kan uppstå även död. Mm. Hur har du förhållit dig till det här under årens lopp och inte tyngts ner under dramatiska stunder?
1: Ja... Alltså generellt sett så tror jag eller nu är det faktiskt också vetenskapligt bevisat att, att, att eh, gynekologer har en ganska låg ångestnivå. Jag tror man måste ha en ganska låg ångestnivå på något vis. Eh, att man inte är en person som oroar sig mycket. Och det gjordes precis faktiskt en, en undersökning på det var på svenska gynekologer. Man skickade ut en frågeformulär, lite så här personlighetstest kan man nästan säga. Mm -hmm. Och då kom man fram till att att gynekologer har väldigt låg ångestnivå i förhållande till övriga befolkningen och i förhållande till andra läkargrupper. Väldigt intressant. Otroligt det. Ja, och jag tror att det handlar just där för att ska man kunna liksom hantera precis det du säger så går det inte att gå hem varje, efter varje jour och fundera på om man gjorde rätt. Nej. Liksom, utan man, ja, man funderar på om man gjorde rätt gjorde man men man kan inte ligga och tänka igenom enda beslut och fundera på om varje beslut var rätt sen så är det så att vi är ju alltså alla kollegor på den här kliniken har varit med om situationerna inte har gått bra, jag också mm. eh, flera gånger faktiskt eh, och då måste man på något vis kunna landa i att man gjorde sitt bästa i den situationen mm. och att man har ett bra stöd från kollegorna ja. Ja, det är väl det. Mm. Men så gäller det också att man har viss montur. tur. Ja. Att det inte går dåligt för många gånger på för kort tid. Just det. Ja, för att då hämtar man sig inte.
0: Nej, jag kan tänka mig det. Eh,
1: så att känner man så att man, man klarar inte en gång till på nära tid då bör man inte gå sjore på ett tag och då bör man flytta till en placering som inte är så olycksbenägen Nej. eller vad man ska säga. Går dåligt benägen.
0: Jag tänker på det här... Eh med om, när vi var inne på kommunikation det här med uh -huh. de svåra samtalen uh -huh. jag hade jag intervjuade en professor i barnonkologi förra mm. året som uh -huh. jag också har en, en personlig relation till uh -huh. om det här med att ta svåra samtal uh -huh. och om läkare liksom är tränade i det för att det är uh -huh. ju som det vi var är inne ju. på just det här, väldigt mycket olika uh -huh. hur man faktiskt pratar uh -huh. men, men att ge ett tufft besked liksom, till någon hur, hur, hur är det och hur, hur Nej, det? Nej men det är
1: det vi alla tränade i. Alltså redan under utbildningen så tränar man ju på det. Mm. Och, eh, jag kommer absolut ihåg att vi gick en. Vi hade en hel dagskurs där när jag gick min AT. När man liksom blev filmad och eh, liksom man fick ge olika besked. Och så fick man liksom feedback på vilka ord man hade använt och liksom sådär. Och, mm. Eh, sen även under eh, nu är ju jag lärare liksom, så mm. att jag har ju gått många så här, pedagogiska kurser och så mm. och då är det också det där liksom, med att ja, men, tala om för en student att det här gick inte bra alltså, det är också ett svårt besked ja, att eh, tala om för kollegor och ge feedback att liksom, det här momentet gick inte så bra för dig och, eller vi upplever att det här är ett problem för dig på vår klinik uh. eh, hur ska vi gå vidare i det här eller så vi ger ju cancerbesked och tuffa brytsamtal med patienter på avdelningen. När man kommer överens om att lägga ner vapnen så att säga. Det är ju en del av jobbet. Ja. Och jag tänker så här att det handlar om att det kan aldrig bli bra. Men det kan bli så bra som möjligt. Precis. Och det är mitt jobb. För att man kan ju inte fixa grundproblemet. Det går ju inte. Det, det är ju där. Eh, utan man får eh, landa i att man ska göra det så bra som möjligt. Mm.
0: Ja. Jag tänkte på när du sa då att du, du träffar ju läkarstudenter. Ja. Och du forskar och du ja. är liksom också lärare. Ja. Finns det någonting i läkarutbildningen som du ser idag. Som du skulle göra förändra. Som du tycker saknas.
1: Ja. Ja jag måste säga att jag tycker att våra stud studenter är just väldigt bra på det där med att kommunicera mm. det, det, det tycker jag att de lägger väldigt, väldigt mycket krut på faktiskt ja. det jag skulle önska att de var mera fokus på ja. på det är, nu blir det lite så här samtalsämnesbyte men ja. det är ju mera hur man talar om för patienter att man inte ska göra så mycket mm. alltså vi är väldigt fokuserade på eh, att problem ska lösas med olika åtgärder men alla problem kan inte lösas med åtgärder så det där med att liksom, ja för, för det första har jag sagt så här, en terminkurs i ofarliga symptom som inte kräver någon åtgärd. Den kursen vore bra. Mm. Och sen tyvärr finns det ingenting mer vi kan göra för dig i just det här fallet. Mm. När det gäller framförallt olika smärtillstånd och så. Som jag jobbar mycket med smärtpatienter. Ja. Utan då blir det mer så här, nu vill jag kunna hjälpa dig att kunna ha ett bra liv trots att du har ont. Just det. Nu måste vi fokusera på det. Mm. Och det är jäkligt tuffa samtal alltså. Oh, eh, och där får man också tänka att det, man får göra så bra som möjligt. Du, det var ju inte så länge sedan det var
0: val. Jag uh -huh. frågar alla mina gäster hur liksom, för man förhåller sig till ett val när vi får lägga uh -huh. den typen av uh -huh. röst.
1: Eh, vad skulle du säga, Lena? Vad, vad gör ett riksdagsval med dig? Uh -huh. Ja, det är ju en eh, väldigt bra fråga. Jag har ju alltid varit för att eh, val ska jag tycker våra politiska partier fokuserar alldeles för mycket på sakfrågor. Eh, och så lägger man sig liksom i sakfrågor så man försöker optimera sig att man ska få så många väljare som möjligt. Medan jag tycker att eh, val ska mer handla om ideologi. Hur, vilket samhälle vill jag leva i? Ja. Och vilken modell för ett bra samhälle är det jag Mm. Är det ett liberalt samhälle eller är det ett socialdemokratiskt samhälle? Är det liksom ett vänsterpartistiskt samhälle, ett miljöpartistiskt samhälle? Jag tänker mig att det här är liksom olika ideologier utifrån vad, vad man tycker är det viktigaste för samhället. Mm. Och äh, att, att partierna ska ägna, välja, liksom ägna tiden åt att försöka få väljarna att ideologiskt... Känna samhörighet med, uh -huh. med partipolitiken. Mm. Istället blir det liksom mer så att vi vill höja barnbidraget uh -huh. med 100 kronor. Uh -huh. så liksom, vilken ideologi handlar det om? Mm. Liksom, eller vi, vi vill fokusera på att alla barn ska få koll. Och, det blir så otroligt mycket sak, sakfrågor och liksom små skattehöjningar hit och dit ja. som liksom påverkar budgeten 0,1% eller vad det nu är de kom fram till vad mellan blocken som blir ja, ja, nej, nej. Så att jag blir frustrerad i ja. ordet ja. och envisas med att välja utifrån ideologi fast jag ibland blir alldeles matt. Men vad, jag brukar fundera också utifrån
0: ditt perspektiv och ditt yrkeskunnande. Ja. Vad skulle du önska att makthavare visste som du vet och som du ser?
1: Jag skulle vilja att man verkligen förstod hur extremt ojämlik vården är över vårt land idag. Hur extremt olika väntetider det är till olika åtgärder. Hur extremt olika det är vilken vård man väl får när man kommer fram i systemet. Hur kan det vara så att, att vi opererar så otroligt många mer kvinnor för inkontinens i Stockholm än vad man gör i vissa andra regioner? Betyder det att kvinnorna där inte har inkontinens? Nej, naturligtvis inte. Det är bara det att väntetiderna till mottagningarna är extremt långa och sen när man väl kommer fram så måste man bäcken bäckenmåttenträna i två år. Liksom och så här. Alltså, den här vården är så ojämlik. Har man myom och man behöver ta bort livmodern och söker i ett visst landsting. Då får man magen uppsprättad och köper man eller kommer man till oss här på Danners sjukhus. Då blir man opererad i robot och går hem med två små minimala hål på magen. Eller ja, det är väl fyra hål i och för sig. Men, ja, alltså, ja, men ändå det är en stor skillnad. Enormt stor skillnad i den vård som erbjuds. Ah. Eh, och det här gäller ju inte bara kvinnosjukvården Det här gäller ju liksom ortopedi eller ja, allt. Allting egentligen, nu, kirurgi och, eh, och så. Och, och så här kan vi liksom inte ha det. Det, det, är, det är en lagstadgad rättighet att det ska vara jämlik vård. Vad skulle man kunna när man göra? när det inte du, är det, vad ska man liksom göra ja. åt det? Jag ja. hör liksom aldrig någon prata om vad man ska göra åt det. Utan det är bara så här, regionerna går back. Vi får skjuta exakt. till mer pengar. Man bara, nej men alltså det här, det, det, är, inte, det är inte rimligt.
0: Nej, eh, exakt. Sen,
1: vården måste vara lika över Sverige som land. Och vad tror du man skulle
0: kunna sikta på då? Alltså, vissa hävdar ju att regionerna skulle slopas och allt ska bli statligt. Ja. Skulle det kunna bli bättre? Tror du?
1: Alltså, då är det ju många som säger så här. Ja, men då kan du tänka dig Helena hur det skulle vara. Då är du statligt anställd. Då får du, då får du samma villkor oavsett om du jobbar i Västerbottens inland eller i, eller i Stockholms innerstad. Men så kommer det ju inte att bli heller. Därför att då finns det inga läkare som jobbar i, i Västerbottens inland. Mm. Um, så att jag, jag håller väl inte riktigt med om det. Jag tycker att det ska vara en betydligt större statlig styrning av vården ja. eh, med eh, vårdgarantier. Och att eh, regionerna då, om de inte uppfyller vårdgarantierna, så ska de betala resa och boende för patienter för att söka ett annat landsting där köna är kortare. Mm. Eh, så här ser det ut i till exempel Danmark. Och det leder ju till att, eh, att köerna kortas helt ja. enkelt. Ja. Ja, men gud. Eh, jag uppmanar alla mina patienter, säger det i den här podden också nu, att eh, bo man då i, i en region anser att det är dålig tillgänglighet inom gynekologin. Då kan man alltid komma till Stockholm. De flesta människor passerar ändå Stockholm till exempel vid någon resa. Eller mm. någon weekend eller shoppingresa. Ja, många passerar Stockholm i alla fall någon ja. gång under året. Passa på att boka en tid till en gymmottagning här. Och få dina besvär bedömda. Och oftast är det ändå så att vi kan göra operationer med mera som dag 20. Och då skickas räkningen hem till ditt landsting. Mm. Så man har rätt att söka vård, var som helst, så länge det är öppen vård. Jag skulle ju önska att det gällde även slutom Ja, ah, precis.
0: Verkligen. Men du rädds ju inte heller att ta ton i liksom politiska frågor rörande, till exempel aborträtten Nej. internationellt. Och allt som mm. sker i den frågan kan vi ju också prata i hundra år om. Mm. Vad är det du liksom ser just nu i den debatten? Och vad stör dig liksom mest i den här frågan här och nu? Liksom, har det...
1: Uppkommer Menar någonting? du i världen eller i Sverige? Både och faktiskt. jag uh -huh. får gärna tala uh -huh. utifrån liksom dina
0: egna tankar. det
1: I världen så är det ju framförallt USA som är väldigt störande. och Det uh -huh. handlar ju inte om att det är USA utan det handlar också om att USA är en otroligt stor bidragsgivare för hjälporganisationer uh, som verkar i väldigt många olika av världens länder. Uh, och när det blir restriktiv bortpolitik i uh, USA, då påverkar det de här organisationernas möjlighet att arbeta med preventivmedel och abortfrågor i till exempel Afrika. Och i många länder i Afrika så är det en väldigt stor del av mödradödligheten som beror på aborter. Liksom om man tittar framförallt på västra och centrala Afrika så, mm. så är det en jättestor del av mödradödligheten som beror på aborter.
0: Gud, har tänkt på den kedjan nej, du nämnde nu att det
1: är så det är. Ja, det är så det därför påverkar liksom USA:s alltså abortpolitik eh, världen i stort. Just det. Eh, och då är det ju så att då går jag andra länder med liberala inställningar in då, eh, och försöker täcka det här som man hade ju en stor givarkonferens med till exempel Kanada och Holland och de nordiska länderna som har bildat någon slags Konsortium där de statliga hjälporganisationerna i de länderna som hos oss är ur sida då, ah. eh, har gått ihop liksom och eh, gjort en slags överenskommelse att man ska försöka fylla det här gapet i just eh, eh, aborthjälp mm. eh, som, som USA då har liksom tappat eller försvunnit mm. ifrån. Så att det, det är det ena. När det gäller Sverige så tycker jag att vi, eh, vi ser mer och mer ett, ett behov av att höja den lagliga gränsen för abort. Alltså vi, det framkommer, ja det är också för att vår befolkning blir större och större faktiskt. Mm. Så då blir det fler och fler med de ovanliga fallen. Ja, Men vi ser liksom hur ansökningen om att göra abort efter vecka 22 eh, faktiskt ökar. Men de får ju alltid avslag. Men vi ser ändå att det finns de och vi ser ju också att kvinnor idag också måste resa från Sverige då för att göra aborter. Och det kan vara verkligen särskilt ämmande fall. Jag tänker inte gå in på vilka det är. Men man kan leta i media så hittar man dem. För en del av dem har blivit offentliga då. Så att det tycker jag är ett bekymmer. Och jag tycker också att det är ett väldigt stort bekymmer. Att det sitter ett gäng domare och psykiater och politiker. Och bestämmer vem som får göra abort mellan vecka 18 och vecka 22 i Sverige. Ja, det, det och vi tycker att det är... Otroligt paternalistiskt och otidsenligt Verkligen. är det. Ja, och nu ska det ju göras en, en utredning kring abortlagen. Och nu har ju faktiskt alla partier i riksdagen sagt att man vill absolut inte sänka abortgränsen. Och det är ju väldigt skönt. Så nu är en bra tid att göra någonting åt våra abortlag. Sedan har det också kommit initiativ att man lägger in abortlagen i, eller aborträtten i grundlagen- och där har det ju föregått en, en, av en debatt i till exempel Frankrike eh, och frågan är hur man kan formulera det här på, på ett sätt så att det, det blir eh, vad ska man säga, tillräckligt flummigt utan att vara tandlöst. <laughs> eh, så det, det är en avvägning ja, liksom, ja, på ja, något precis. vis där man inte liksom, vill förbinda sig för mycket. Men, ja, det, jag, jag är eh, försiktigt optimistisk och har en viss tillförsikt när det gäller det här. Men det, det, det finns mycket kvar att göra. Och eh, den stora frågan är, det är, är, finns det omständigheter under vilka man ska tvinga kvinnor att föda ett oönskat barn? Och i sådana fall, vilka är de omständigheterna? Vad är det som gör att vi ska tvinga den här kvinnan att föda det här barnet som hon inte vill ha? Eh, och eh, vem är det som ska bestämma att den här kvinnan... Måste föda det här barnet. Ah. Och vem ska ta hand om det sen? Gud, det, är... Så det är de stora frågorna ja, det det, och det är verkligen. det vi, vi behöver prata om. Jag tänker ja. på
0: eh, att min bild ibland av politiker eh, mm. eller ibland, jag tycker att det är en tendens till att man sitter på höga pallar, mm. tittar ner ja. och säger att där får vi göra så där. Men om man mm. aldrig egentligen gått ner till det golvet, Nej. upplever du att när du påtalar problematik inom vården eller ditt yrkesområde mm. att det finns en lyhördhet inom regionpolitiken eller rikspolitiken. Hör folk vad du säger? Både och.
1: Jag har haft möten med politiker där jag beskriver verkligheten som jag jobbar i och um, liksom tar upp specifika fall där liksom politiken säger så här, nej men, nej, men så där tror jag inte att det är. men vad då tror jag? Jag säger ju att det är så. Jo, fast det tror jag inte. Så nej, men vad, de liksom är det med, bara, folk? Ja, då, då, då tänker man ju så här men vem, vem är du människa? Tänker man ju då. Ja. Och att, att man är så fast i sin egen föreställning om hur saker och ting är. Så att man kan inte tänka utanför den. Eller att den verklighet som jag beskriver. Den, är, eh, den stämmer så dåligt in med deras ideologi. Så att de kan inte ta det till sig. Mm. Och sen har jag ju andra som liksom är så här. Åh jag vill verkligen komma. Jag vill lära mig mera. Och liksom, kan vi inte gå dit också. Fantastiskt och skicka liksom, brev efteråt och, och berättar hur mycket de har tagit med sig och, och hur de har funderat på vissa motioner och sådana där saker efter att mm. de har varit här och vill ha synpunkter och, och, och då känner man ju verkligen att det här var ju oerhört välinvesterade timmar då att lägga mm. ner på det hela. Problemet är att man vet ju aldrig innan men jag är ju väldigt för att liksom politiker ska komma ut i vår verklighet och vara med och vad hands on liksom. man har så mycket föreställningar många människor tror ju till exempel att, att alla kvinnor som kommer och ska göra en abort de är oerhört ledsna och nedbrutna och deprimerade och, och, och ångerfyllda och ångestladdade och, och fattiga socialt utsatta Du vet så här, man tänker sig någon slags så här, total misärbild så jag bara, men häng med på abortmottagningen en dag och träffa liksom Eh, Maria, Anna och Fad Fadome liksom, som är helt normala människor eh, och tycker att det här beslutet, det är för sig kanske trist men det är nödvändigt, det måste göra jag vet att det är helt rätt och jag har ingen ångest över det här. Mm. Så liksom, det tycker jag är ett typexempel på när det finns väldigt mycket föreställningar kring hur det är. Ja just det. Som inte alls överensstämmer med verkligheten. Nej. Och då kan man ju säga så här. Att vi har, det är vissa politiska grupperingar när man säger det här. Så stämmer inte det överens med hur de vill se det va. Nej. Det är högt och lågt när det gäller politiker måste jag säga. Ja. Faktiskt.
0: Du har ju tre barn. Ja. Eh, vad skulle du säga att du önskar att de ska få med sig ut i livet från dig?
1: Ja nej, men det är ju just det här att man har rätt att må bra. Och att kvinnor har samma rätt att må bra som män. Och att man inte ska låta det faktum att man råkar vara biologiskt född som kvinna. Stå i vägen för att man ska ha liksom samma bra liv som en man. Och jag tycker att det gäller på alla plan. Även mm. när det gäller liksom jämställdhet. Som liksom handlar ju om att vi ska ha samma intellektuella förutsättningar. Eller karriärsmässiga förutsättningar som männen. Mm. Det är ju en sak. Jämställdhet. Men sen är det ju det här med att det finns biologiska könsskillnader. Och då tycker inte jag heller att de här biologiska könsskillnaderna ska göra att man, att man liksom hamnar på efterkälken eller har det sämre än män. Mm. Eh, så att det är, min jag är ju min Men jag är ju lyckligt lottad. Eh, mina barn har ju aldrig liksom så här skämts för mig eller tycker att jag är jobbig utan de är ju tvärtom. Så, här, så att det är väldigt kul att de är, de är stolta över mig och de bara, alltså mamma det vet. Den här tjejen, du unik hon hem och hade mensverk i skolan idag. Och då gick jag fram till henne och sa, så här, jag tycker att du ska träffa min mamma. För hon säger att tjejer, de har rätt att må bra. Så här kan du ju inte ha det. Så det är som man blir jätteglad liksom. Åh, <laughs> och så är lite rörd. Jag blir lite rörd rör när jag pratar om det nu <håh>, också. Och, då, eh, och så Och sådär. Och, så, och då sa hon så här, att hon får inte för sin mamma. Men då sa jag så här, din mamma kanske kan ringa min mamma. Åh, <laughs> oh, vad fint. <laughs> så att det är väldigt kul. Så jag känner att jag har, jag har odlat tre förkämpar.
0: <laughs> Urbra gjort. Ja, men det är lite man, roligt. Det, ja, det, 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 det mm. är ju det.
1: Angakamang ringa på vattnet. Nej. Ja, eh, ja, men det, det. där gör du skillnad. Ja.
0: Jag har ett system på den Där mm -hmm. man får en fråga från en tidigare gäst.
1: Okej. Men
0: det blir fel i en inspelning, mm -hmm. så att jag har ingen fråga från den gästen. Mm. Så att då har jag vet min surra fråga. en fråga.
1: Hej Helena, jag bor i Kina och här ser man lite annorlunda på medicin och gynekologi jämfört med västvärlden och i Sverige. Jag är nyfiken på att höra hur du ser på kinesisk medicin. Ja men alltså, all traditionell medicin tycker jag är väldigt spännande egentligen. Men jag tänker också att eh, eh, det, det är liksom lite den där samma inställningen som att naturen är alltid bra. Så här har vi alltid gjort och därför är det bra. Eh, jag tror ju inte på det. Mm. Utan eh, jag tror ju att vi idag har kommit till en punkt där vi har metoder för att utvärdera om de här traditionella behandlingarna fungerar eller inte. Och jag tycker att det är jätte jätteviktigt. Eh, och sen kan man säga mycket om kinesisk medicin. Eh, och, eh, men, men, och jag har haft patienter eh, som, som har haft eh, kinesisk bakgrund och som har åkt till Kina. och eh, Det har inte blivit jätte, jättebra efter det. Och det har ju varit när det har varit då elakartade eh, tumörer till exempel. Då, där de har avsagt sig behandlingen i Sverige och åkt tillbaka till sitt hemland. och Sen kom tillbaka när de har varit döende. Och då blir man ju väldigt skeptisk. Men så går det ju inte till på de allra flesta ställen. Jag är inte liksom dum så jag säger att det är allt, alltid allting är fel med kinesisk mm. medicin. Men vad jag säger är att jag tycker att det är samma principer som gäller för kinesisk medicin som för all annan medicin. Mm. Jag diskriminerar inte. Nej, nej, nej. Samma principer nej. som gäller. Det ska vara en vetenskaplig bas ja. Eller så ska man ha kunnat visa att det här i alla fall inte är farligt. Just det. Eh, och håller man sig till det då spelar ingen roll vad medicinen kommer ifrån. Det, Nej, det, det kan finns. vara sydafrikansk medicin eller solomedicin eller, eller thailändsk medicin mm. eller kinesisk mm. medicin eller västerländsk mm. medicin. Eh, fungerar det så fungerar det och då ska man kunna visa det. Eller så fungerar det inte men det är åtminstone ofarligt. Och ja. då är det okej okay också. Kanske i vissa fall. Ja det är kul.
0: Du, om du fick vara minister vad skulle du vara för minister och vad skulle du ta tag i direkt?
1: Ja, alltså Gud, det är en jätte, jättebra fråga. Om man är minister, då måste man ju liksom vara så här chef. Jag, tror, jag, jag är inte skapad för att vara chef. Det tror jag. Tror nej, det. nej, det är jag inte alls. Ah, okay. Jag är alldeles för projektinriktad. Jag gillar inte att förvalta. Så där förlorar jag intresse direkt. Och sen eh, så är jag lite dåligt tålamod också. Så jag tror inte alls att jag är skapad för att vara. Jag tror att jag har hamnat helt rätt i livet. Mm. Där Det liksom mm. är en projektdriven eh, kraft, så att säga. Men, ja, men kanske jämställdhetsministern. Ja, jag eller eller jag vet inte vad det heter nu för tiden. Men, eller hålla på med sjukvården. Annars så mm. gillar jag att bestämma. Mm. Eh, tycker jag ofta att det blir rätt när jag bestämmer. Mm. <laughs> <laughs> eh, Finns det många eh, jag men, ja. men eh, alternativ? Alltså, då skulle man ju vara statsminister. Då. Precis. Jag vet faktiskt inte. Jag lockas inte av politiken. Det gör jag faktiskt inte. Eh, för att det är en för eh, långsam organisation för mig, tror ja. jag. Mm. Man ska veta. Jag tycker rätt person på rätt plats. Det är, det är det det handlar om. Oh, alla, alla människor kan hitta rätt plats. Oh. Mm. Mm.
0: Hur vill du helst använda
1: din röst framöver? Ja, men gärna, som jag gör, tror jag. Jag försöker ju att, mm. att begränsa mig. Att, som du säger mitt Instagram-konto, jag vill att det ska handla om det som jag håller på med. Jag vill inte att det ska börja spreta ut för mycket utan det ska, vara, det ska vara kvinnors rättigheter mycket aborträtt för det tycker jag är så otroligt viktigt och sen mina forskningsområden och det är också de, de sakerna som jag liksom vill, vill prata om eh, publikt så att säga sen har jag ju mm. det här med att jag sitter i TV4 ibland och det tycker jag är en fantastisk möjlighet men det är ju på en sån generell nivå så det kan ju egentligen mycket gynekolog som helst göra så att, nej men jag tror att jag, jag vill använda min, min röst som jag gör om jag, om jag hade mer tid så skulle jag kunna ägna ännu mera åt liksom, utåtriktat arbete, för det tycker jag är väldigt väldigt kul, men jag drivs ju det är min forskning mm. som, som driver mig, liksom där jag tror att jag kan göra störst skillnad det är det som är så fantastiskt med, med forskningen att, att som läkare träffar jag en patient i taget och jag kan göra jättestor skillnad för en patient i taget mm. Men med forskningen och med det här utåtriktade arbetet så kan man ju nå så otroligt många människor samtidigt och mm. förändra livet för så himla många samtidigt. Ja. Det är det som lockar mig. Så att jag, jag försöker hitta den här balansen, tänker jag. Ja, så att jag, jag är nog ganska nöjd med hur jag använder min röst och tänka att jag ska fortsätta. Ja,
0: snälla sluta inte i alla fall. Mm. För att det, det är väldigt viktigt det du gör. Och mm. jag är urglad att jag fick träffa dig i mm. podden och prata. För det finns verkligen mycket att säga om det här ämnet. Mm. Eller de här ämnena. Så tack för ditt engagemang. Ja. Och för att du ville heja din röst ja.
1: mig. Och tack för att jag fick vara med här och, och visa min röst. Ja,
0: mm. såklart. Mm. Och tack snälla ni som har lyssnat ännu en vecka. Vi hörs igen.